0: Ein wesentlicher Punkt ist ja bei diesem Stichwort Verniedlichung aufgefallen, ne? ähm, dass von eurer Seite aus irgendwie so kam, ähm, eigentlich sehr ähm, darauf achten zu müssen, nicht bedrohlich zu wirken irgendwie. Ähm, und es zumindest, ich weiß nicht, ob ich da jetzt für dich mitsprechen kann, aber zumindest bei mir irgendwie ich so genau den umgekehrten Struggle hatte, nämlich halt dieses immer niedlich sein und nie ernst genommen werden und meine Grenzen nicht ernst genommen zu bekommen und eben tatsächlich auch, wenn ich zu irgendwas Nein gesagt habe, wirklich gesagt zu bekommen, ja, aber du bist so süß, du kannst es ja gar nicht so meinen, wenn du Nein sagst, also wirklich so, ähm ja, und das sind ja schon irgendwie also sehr unterschiedliche Struggles auf jeden Fall die jetzt sicherlich auch nicht nur mit Hautfarbe zu tun haben, aber ich glaube schon auch ziemlich stark, weil ich vermute mal, dass das viel auch mit so Tropes von angry, sassy, black Woman zu tun hat, oder? Ähm. Ja, ja, voll,
1: also ich, man denkt ja, also man denkt ja, wenn man quasi schwarz ist, schon viel darüber nach, wie man auf andere Leute wirkt und ich selber, wenn ich mich dann manchmal so reflektiere, dann denke ich mir immer so, nee, ich ich bin voll freundlich, bin höflich. Meine Mama hat mir beigebracht, mir überall Bitte und Danke zu sagen. In der Regel habe ich auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Dass ich bin zum Beispiel auch jemand, der fast immer gute Laune hat oder immer relativ gut drauf ist. Und trotzdem nehmen die Leute einen als bedrohlich wahr. Und dann, dann vergleicht man ja einfach so, okay, wie werden andere Frauen wahrgenommen, die vielleicht genauso auf dem gleichen Level freundlich sind wie ich. Und ähm, wenn es weiße Frauen sind, werden die dann in der Regel als nett wahrgenommen. Ich kriege sehr oft gesagt, dass ich furchteinflößend bin. Mir wurden schon von vor vielen Leuten gesagt, dass ich furchteinflößend bin. Furchteinflößend bin ich mich wirklich nicht. So. <lacht> <lacht> also viele aber das nicht. Ähm, ja, und, also ein, ein Unterschied, aber dann halt auch wieder eine Gemeinsamkeit, ist aber wirklich hätte, dieses, dass man dann in diese Box gepackt wird von anderen Leuten, ja. die diese Perception von der haben und die immer die Box letztendlich... Und die Schublade ist halt zu. So genau, du kommst oh, da ja. nicht raus. Und es ist, nie, es ist nie zu deinem Vorteil. Also, ja. wenn, du jetzt halt, wenn die Leute Angst vor dir haben oder dich jetzt sehr aggressiv waren, in mir fällt es zum Beispiel unheimlich schwer, Kritik anzubringen, natürlich. Ne? Also, du sagst jetzt, ich werde jetzt niedlich wahrgenommen. Wenn ich Nein sage, nehmen die Leute mich nicht ernst. Ich kann wirklich die sanfteste und vorsichtigste Kritik an jemanden bringen. Und derjenige nimmt es sofort als Attacke wahr. Mhm. Also ich kriege das super oft auch, dass ich so zu Leuten sage, nee, das fand ich jetzt nicht cool oder das kannst du so nicht sagen. Und die dann sagen, werd doch nicht gleich so aggressiv. Und ich dann nur mhm. denke, hä? Ich war, das war ja jetzt von meiner Seite gar nicht aggressiv. Mhm. Und ähm, so fällt glaube ich halt, dass zwar die Boxen unterschiedlich sind, aber halt die benachteiligt. Ne? Also, ja,
0: ja genau, also, die Beeinträchtigung dadurch. ja ist dann wieder die gleiche.
1: Und... Ja, wie gesagt, auch mit dem Angry, Angry Black Woman Stereotype habe ich glaube halt noch das Glück, in Anführungsstrichen, halt light zu sein und von den Leuten offensichtlich als light skin Person gelesen zu werden. Und das macht mich, glaube ich, dann weniger fremd und damit weniger bedrohlich. Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht für Sophie auch, auch nochmal ein bisschen was anderes oder ein anderes Paar Stiefel. Mhm. Glaube, wie würdest du das ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, dass wir das noch mit in die Kategorie Light Skin reinfallen.
0: <lacht> ja, um, das definiert
1: ja jeder selber. <lacht>
0: <lacht> um, Sollen wir noch sagen, dass das nicht so ganz ernst gemeint ist? Ja, oder? das ist, ja, das nicht, das <lacht> ja, das das ist Also, ja, das ist vielleicht das, was man dazu sagen soll, für Leute, die das
1: nicht kennen. Es gibt äh, Colorism, das wäre die Diskriminierung innerhalb, oder in, der, also jetzt in unserem Fall innerhalb der schwarzen Bevölkerung, ähm, bei der Menschen mit dunklerer Hautfarbe benachteiligt werden oder in der Regel benachteiligt werden ähm, und gegen die diskriminiert wird, auch von Menschen aus der eigenen marginalisierten Gruppe. Und deswegen ist es ein großes Thema, ähm, Light Skin, Dark Skin, ich glaube auch, was vor allen Dingen Sexualisierung betrifft, weil Light Skin Women sind mehr zu sehen in den Medien, sind verdaulicher, werden damit als sexier dargestellt und anders sexualisiert als ähm, ja, darker-skinned women.
2: Also abgesehen jetzt von dem light skin
1: dark skin Kontext, wo yeah. waren wir gerade eigentlich? Wir wollten gerade überlegen, wie das für dich ist, wie angry du wahrgenommen wirst. Auf einer wie Skala von angry. 1 bis... Äh,
2: es kam oft genug vor, das letzte Mal war an meinem Geburtstag, da wollte ich mich in ein Spiel mit einklinken, nachdem ich ein paar Mal überrannt wurde. Und dann wurde man mir ja, an den Kopf geworfen, sei nicht so aggressiv und ich denke es ist mein Geburtstag und du don't listen to me und ich just want to uh, I have a question about this game und dann auf einmal das so auf weiteren Himmel um, und ja ich weiß halt noch dass ich um, ich wollte der Person dann irgendwie gar nicht unterstellen, dass es irgendwie dieses Angry-Black-Woman-Stereotype die eventuell beeinflusst hat, aber ähm, ja, allein schon sich diese Frage stellen zu müssen, ist ja auch anstrengend. Oder allein schon... Ähm, durch die, durch keine Ahnung, in einem Kaufhaus jemanden anzusprechen oder wo auch immer, halt ständig diese, diese Awareness zu haben, okay, das könnte für die Person jetzt komisch rüberkommen, du nimmst dein bestes Hochdeutsch, du bist so devot wie möglich, du kriegst den Leuten so tief wie möglich in den Arsch, einfach nur, damit sie sehen, ah ja, okay, die ist ähm, nicht gefährlich, so, die tut mir jetzt auch nichts. Und, naja, das ist halt auf lange Sicht irgendwie auch sehr
1: strengend. Ich nehme schon sehr oft hier Sex, weil ich das ja kann, weil ich ja aus der Corner komme. <lacht> <lacht> Und das hilft, wenn du so auf Leute zutraulich wirken willst. <lacht> <lacht> das ist mal probieren möchte. <lacht> ähm, nee, also ich glaube halt mit dem mit dem äh, die ganzen Tropes, die mit, mit schwarzen Frauen ähm, zusammenhängen, sind ja eigentlich bis jetzt, vielleicht, tatsächlich auf den Angry Black Woman Stereotype, wobei das ja dann auch wieder, die ist dann quasi nicht desirable und wird das dann ja. auch, ne, also von der Sexual die hat eine Meinung und deswegen ist die nicht sexualisierbar. Ja, die ist ähm, einfach hysterisch. Die ist ja, auch nur wütend, ja. <lacht> ähm, Genau, ja, also ich denke, fast alle Black, auch die, der Sassy, die Sassy Black Best Friend und so, ne? die man jetzt eben in den, ähm, in Filmen so viel hat als, als Sidekick der weißen Protagonistin ist ja eben auch mal sehr äh, sexualisiert, das fand ich eben zum Beispiel auch bei ähm, Someone Great hieß der Film, glaube, und hat sich ein bisschen dafür gepriesen, dass sie so diverse sind, weil äh, die, die Protagonistin eben eine äh, Latina ist und da auch sehr aktiv ist und ihre beste Freundin war dann aber eben auch eine schwarze Frau und die war dann auch so hypersexualized, die war dann bi und hatte so left and right mit allen möglichen Leuten was. Und ähm, das war dann so, die wurde dann auch so ein bisschen wieder als so man-eater dargestellt. Mhm. Ähm, und also ich denke, eigentlich alle so Stereotypen, die, die Leute haben sind mit, mit schwarzen Frauen, sind viel mit sexuellen äh, Erwartungen und Sexualisierung verbunden. Ja. Und ich glaube, das bei, hängt bei weißen Frauen nicht so, ich glaube, da gibt es einfach vielleicht nicht so viel Stereotype also weiß, sage ich jetzt aus meiner Kraft meiner Wassersuppe, aber ich glaube, da gibt es nicht so viele feste Stereotypen, in die man so ähm, gepackt wird.
0: Ja, also, es gibt halt generell mehr Repräsentationen, ne? und da ist es dann, glaube ich, automatisch ein bisschen leichter, dass, es, ja. dass ein etwas diverseres Bild irgendwie entsteht. So, also ich glaube, es gibt da, Schon auch genug stigmatisierende Bilder auch über Wut von weißen Frauen. Aber es ist trotzdem was ganz anderes und es ist halt, bestimmte Sachen sind einfach nicht so sehr ein Trope, wie das, glaube ich, für, ähm, für euch der Fall ist. Ja.
1: ja, voll. Und was ich auch tatsächlich noch, weil wir ja vorhin noch kurz schon drüber geredet haben, mit dem Alter, wann es anfing, also schwarze Frauen werden halt auch wesentlich früher sexualisiert, in den Medien auch viel sexualisierter dargestellt. Und ähm, ein, ein Beispiel dafür zum Beispiel ist äh, dieser Fall von der Cintoya äh, Brown, die jetzt mittlerweile freigesprochen wurde, aber mit 16 verurteilt wurde, weil sie einen ähm, Freier erschossen hat in Notwehr. Und da wurde sie zu lebenslänglich verurteilt in den USA und äh, war eben damals, als es passiert ist, quasi 15. Und wurde dann in den Medien halt dargestellt als Hooker. Das war immer so der, die Headline war immer äh, Hooker äh, shoots irgendwie 42-year-old äh, Marine oder mhm. 42-year-old Priest. So, ne? Alter. Ähm, und da war gar nicht die Frage, was denn eigentlich der 42-jährige ähm, Priester, der irgendwie ja. Kindern-Religionsunterricht mhm. gibt, mit einer 16-jährigen oder 15-jährigen äh, Sexworker quasi äh, zu rande ist, so mhm. gerade. Und ähm, das fand ich jetzt halt sehr krass, weil ich mir dachte, wenn das ein 15-jähriges weißes Mädchen gewesen wäre, hätte da gar keine Frage bestanden. Ja. Dann wäre sie
0: dann wär sie auch die Bilder eben... Der Fokus immer... wäre dann auf dem Alter gewesen. Genau, ja. ja. Und auch
1: quasi wie sie dargestellt wurden, ähm, in, also auch jetzt halt einfach quasi ihre, ihr Mark schaut und die Bilder, die halt benutzt wurden von den Medien, waren eben auch Bilder, wo sie immer so ein bisschen fies aussah und so ein bisschen ähm, irgendwie so... Es, Ghetto-Stereotypes entsprochen hat und ich bin äh, Avid True-Crime-Podcast-Hörer und habe eben auch vor kurzem dann im Podcast gehört über eine, ein weißes 15-jähriges Mädchen, die ihren Freund in den Suizid getrieben hat und die dann auf allen Fotos und ich habe das dann echt mal gegoogelt, weil sie das eben in diesem True-Crime-Podcast auch erwähnt haben immer geschminkt und zurecht gemacht und quasi so ähm, möglichst normal dargestellt wurde. Also es war immer so, ja, sie ist ja eigentlich nur ein 15-jähriges Mädchen, etc. Mhm. Und sie hat eben kategorisch geplant, ihren ohnehin schon ähm, mentally ill äh, boyfriend dazu gebracht, Suizid zu begehen. Also, was ja, wirklich eine niederträchtige Tat ist eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, da ist dann natürlich auch, dadurch, dass man ja dieses Jury-System hat, beeinflusst ja eben die öffentliche Meinung auch mhm. das Sentencing. Und da wird dann eben jemand, der 15 ist und von seinen Eltern in Sexwork verkauft wird, wird halt auf lebenslänglich verurteilt. Ja. Und die Darstellung ist eine ganz andere. Und äh, das muss man sich glaube ich auch vor Augen halten, dass halt weiße Mädchen viel länger eben Mädchen sein dürfen als, als schwarze, ja. schwarze Mädchen. So. Deswegen ja. ist ja auch so Black Girl Joy, ist ja zum Beispiel halt auch so ein Hashtag, der halt super viel auf Instagram äh, für Empowerment sorgt, dass eben einfach wirklich ja. schwarze Mädchen auch Mädchen sein dürfen.
0: Ich bin da tatsächlich auch in der Vorbereitung ähm, auf den Podcast ein bisschen drauf gestoßen. Ich, es, gab dafür, es gibt auch irgendeinen Begriff dafür, einen englischen, der mit ähm, so diesem Unterstellen von Erwachsenheit zu tun Ich kriege ihn leider nicht mehr zusammen ein. Weiß jemand von euch den? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das wirkt sich ja auch nicht nur auf Sexualisierung aus, sondern auch auf so... Ähm, Sachen im Gesundheitswesen, dazu habe ich halt im Podcast was gehört, dass eben ähm, schwarze Mädchen mit den gleichen Symptomen wie weiße oft weniger Behandlung kriegen, eben weil man unterstellt, dass sie das irgendwie, also nur ne, weil man irgendwie diese Erwachsenheit oder diese Stärke ähm, unterstellt, da sind wir auch irgendwie wieder bei diesem Bild, strong Black Woman, aber irgendwie dieses, also gar nicht so positiv, sondern auf eine Art und Weise, die halt auch wieder Marginalisierung reproduziert und begünstigt und halt auch nicht empowernd ist, sondern ja wahrscheinlich eher irgendwie eine Last ja. als alles andere. Und also, wo du das
3: gerade sagst, fällt mir diese eine Szene ein. Es gibt von Grada Kilomba ein Buch, das heißt Plantation Memories. Und da äh, greift sie auch äh, eine Erfahrung auf, die sie als junges Mädchen beim Arzt gemacht hat. Und sie wurde zum Beispiel nach ihrer Behandlung gefragt, ob sie nicht bei dem Arzt putzen möchte. Also auf einmal ähm, spielte sie als das kleine, schwarze, junge Mädchen wieder so die, also kann man ja schon so sagen, Sklavinnenrolle wird da irgendwie gefragt, ob mhm. sie da ähm, zum Putzen hinkommen kann. Sie war auch so jung, dass da bestimmt nichts mit Arbeitsvertrag oder whatever war. Ne? Und es ist halt Frame von einer Behandlungs- und Arztsituation, wo jetzt sowas sowieso nichts zu suchen hat. <lacht> ähm, also mhm. ist mir gerade da nochmal eingefallen. Ja, ich finde
1: auch, im Gesundheitssystem ist eben, spielt ja auch in diversen Kontexten Sexualisierung auch wieder eine Rolle. Und mir ist das zum Beispiel hier mal beim Frauenarzt passiert. Da war ich wegen, weil ich eine Nierenbeckenentzündung hatte. Ich wusste halt auch schon, dass es eine Nierenbeckenentzündung ist. Und wollte eigentlich nur, dass er mir Antibiotika verschreibt, und ich nach Hause gehen kann. Und dann hat er mich nach Sexualkrankheiten gefragt. Und dann war ich voll so, nee, <lacht> eigentlich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht warum, mhm. und ähm, ja, dann hat er irgendwie noch so mehrfach wirklich exzessiv gefragt, ob ich nicht schon mal was hätte und dann irgendwann gefragt, ob ich einen HIV-Test möchte. Hä? Und da war ich dann schon ein nettes so, ich wollte einfach nur nach Hause, ich hatte Schmerzen, ging es schlecht und hab dann aber im Nachhinein auch gedacht, ja, fuck, war das Alter. jetzt gerade also ne Und er hatte mich eben auch so mehrfach gefragt, ob ich oft wechselnde Geschlechtspartner hätte und so. Und ich war so, nein, nein, habe ich nicht. Und ich, dann hinterher, das kann natürlich jetzt an allem gelegen mhm. haben. Ne? Also keine Ahnung, ich, aber dann bist du, du bist dort, ich bin normal angezogen. Ich bin auch immer so jemand, meine Mama hat mich da so wenn man zum Arzt geht, dann sieht man sich ordentlicher. Mhm. Ähm, das heißt, an mir war jetzt auch nichts, was gesagt hätte, was man ja auch überhaupt nicht so sagen kann. ne Aber ich war eigentlich so der Meinung, okay, ich habe jetzt wieder das richtige fand, Bild. Du sahst koscher ähm, aus. Genau. Ich, fand, ich sah aus, so dass sie mir vertrauen können und dass ich da jetzt in Ruhe zum Arzt gehen kann und er mir hoffentlich hilft. So. Und dann, als ich dann zu Hause war, es war mir dann halt in dem Moment auch egal, weil ich hatte halt Fieber und mir ging es halt schlecht, aber als ich zu Hause war, habe ich halt dann natürlich mal nachgedacht, warum er mich jetzt so häufig gefragt hat, ähm, wie viele Sexualpartner ich habe, ob ich Geschlechtskrankheiten habe. Und, so. und jetzt... Ich meine, das ist auch eine Sexualisierung, ja, oder? Ja, also <lacht> ja. und ich, das ist halt, also ich weiß ja auch, dass es das nicht Routine ist. Ne? Ja. Also wenn du jetzt zum ersten Mal bei einem Gynäkologen bist, dann fragt er dich das vielleicht einmal, dann fragt er dich vielleicht auch, ob du das möchtest, ne? aber der fragt dich nicht fünfmal und fragt dich ja. dann nochmal mal nach deinen Sexualpartnern.
0: Ne? Also nee, das ist wirklich nicht Routine. Mir ist das nee. nie passiert. <lacht> ja. und,
1: ähm, also ich glaube, Sexualisierung zieht sich halt so, dadurch, dass man ja auch viel, in vielen Fällen Männer Männerdominierte Felder hat, ne? Ja. Sich das ja, mit rein.
0: Ja. ja, wir haben irgendwie, ich will noch einmal diesen Begriff einbringen, den ich leider nicht gut aussprechen kann. Ähm, Sophie, willst du ihn aussprechen, oder soll ich es versuchen, weil ich weiß, dass du Französisch kannst? Mise-venoir. Genau, ja. Also, willst du erklären, oder soll ich? Also, ähm... Also irgendwie die perfekte Definition
2: des Begriffs habe ich äh, äh, nicht parat. Ja, ich ich habe leider auch ver vergessen, äh, wie die Feministin heißt, die diesen Begriff quasi äh, 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 erfunden hat, sozusagen. Geprägt hat. Ja. Geprägt hat, ja. Und äh, betrifft halt speziell die äh, quasi sexistisch diskriminierenden Erfahrungen von schwarzen Frauen. Äh, und da fallen natürlich auch viele Dinge drunter, die Seminare, die ich jetzt auch schon so angesprochen haben, ähm, keine Ahnung, die Vorstellungen von ähm, Hypersexualisierung ähm, und dieser Wildheit, solche Narrative, ähm, mit denen schwarze Frauen dann konfrontiert werden, ähm, zeitgleich auch so etwas wie ähm, irgendwie auch diese Unfähigkeit ähm, ähm, und wie so ähm, halt diesen, diesen, diesen Vorstellungen irgendwie von, von naja, also ähm, naja, also halt so gewissen, gewissen ähm, Beauty- und Sexualitätsstandards ähm, quasi einfach nicht gerecht werden zu können qua schwarzer Frau, weil die halt sehr ähm, white-centered sozusagen sind ähm, in, und ähm also ja, was da halt ganz eng zusammenkommt, ist halt diese Verbindung zwischen Sexismus und äh, Rassismus.
0: Ja. ja, ich wollte es jetzt auch gar nicht so doof auf dich abwälzen, also ich habe nur gedacht, vielleicht kannst du es besser erklären, weil ich den Begriff auch nur durch dich kannte ähm, und ich fand es nur irgendwie, wie gesagt, ich kannte ihn halt vor der Podcast-Vorbereitung nicht und ich fand irgendwie, ähm, dass das schon nochmal ganz, also ja, der verweist halt einfach darauf, dass es für schwarze Frauen einen spezifischen Struggle gibt, ne? also ähm, der halt mit dem Ineinanderspielen von Rassismus und Sexismus zu tun hat und ich glaube, das wurde ja ganz lange so nicht gedacht und wird, glaube ich, manchmal immer noch auch sehr getrennt gedacht, oder? Habe ich so ähm, das Gefühl und ich musste darauf irgendwie auch erst ähm, aufmerksam werden. Ich glaube, eng daran knüpft sich halt so die Gefahr von White Feminism an, den man ja so ausmachen kann, dass eben genau das irgendwie nicht mitgedacht wird, also so der ähm, spezifische Struggle von schwarzen Frauen, ähm, ja, ich weiß nicht, hat der Begriff für euch persönlich eigentlich irgendwie eine, eine Relevanz oder wie ist das? Also, ähm, in dem Begriff selber habe
2: ich nicht viel nachgedacht. Also, mhm. für mich war es dann eher der Intersektionalitätsbegriff. Ähm, also, dass ich halt eben auf der einen Seite als Frau benachteiligt werden kann, dass ich halt auch als ähm, schwarze Person benachteiligt kann, werden kann und dass ich daraus ähm, irgendwie auch nochmal so was und Einheit, <lacht> ja. genau, Einheit ähm, ergibt. Aber tatsächlich, den mise begriff bin ich auch erst so vor ein paar Monaten wirklich da drauf gestoßen. Mhm. Ähm, und ja, er ist nicht so präsent jetzt irgendwie explizit in meinem Denken. Ja, wie ist das bei dir?
1: Ja, doch, bei Bad Feminist redet sie ja auch drüber, das ähm, hatte ich mal gelesen vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, und ähm, ich habe es irgendwie fast nur in dem Kontext gesehen, halt von White Feminism, also für ja. mich war es so ein bisschen erleichtert, dass es dafür einen Begriff gibt, ähm, weil man es dann auch wieder benennen konnte und weil mir immer, immer irgendwie was gefehlt hat, wenn ich in weißen, feministischen Spaces halt mhm. drinne war, und jetzt hat man halt eben so, so einen Begriff, den man äh, benennen kann. Weil was ich halt auch finde, ist eben das, was oft hinten runterfällt, ist halt ja, dass historisch quasi an der Diskriminierung von schwarzen Frauen, sowohl sexistisch als auch rassistische Diskriminierung, weiße Frauen mitbeteiligt waren und ja. mit Perpetrator waren, was halt glaube oft was ist, was halt hinten runterfällt. Ähm, und generell die Sexualisierung von schwarzen Körpern, männlich wie weiblich, halt eben von weißen Frauen auch mit ausgeführt wird. Ja. Ähm, und genau, genau das ist halt was, fand ich, von mir der Begriff, auch wenn ich ihn auch nicht ordentlich aussprechen kann, <lacht> ähm, halt geholfen hat, das so zu pinpointen irgendwie, dass es da eine Intersection ja. gibt, die äh,
3: nochmal andere Auswirkungen halt hat. ich okay. Ähm, gerade Kilomba macht das auch mal also am selben Beispiel von eben auch ganz gut deutlich, indem sie einem so an die Hand gibt, dass man sich einmal die Situation vorstellt, so wie sie war. Also das war dieser äh, weiße Doktor in Berlin ähm, und das war sie als äh, schwarzes Mädchen. Und dann sie sagt, okay, und jetzt stellen wir uns das mal vor mit einer schwarzen Doktorin und einem schwarzen Mädchen als Patientin und mit einer weißen Doktorin und so weiter und stellt sich vor, dass da jetzt die äh, Doktorperson halt fragt, ob das Mädchen da arbeiten möchte und also irgendwie schon bei der Vorstellung glaube ich greift dieser Begriff auch ganz gut
1: ja ja volle Fälle. ich habe das auch also Kontext putzen ich habe mal in meinem Hausflur nachdem ich auch schon ein Jahr oder so hier gewohnt habe knapp äh, gestanden und war am Handy weil ich gerade irgendwie so, ne wie man manchmal so ist man dann am faulen und steht so in der Geistesleer in der Gegend rum und dann hat ist meine Nachbarin auf mich zugekommen und hat zu mir gemeint, ähm, ja, aber nächstes Wochenende äh, können sie dann ja mal bitte hier meinen Treppenabsatz ein bisschen ordentlicher putzen. Und ich war <lacht> so, what? Und fand das halt eben auch krass, weil ich hab sie dann auch direkt gecallt und hab dann halt gemeint, ja, also erstens mal auch mit Putzkräften spricht man so nicht, das ist schon mal ja. Punkt eins so, und zweitens mal, was <lacht> los bei ihnen? Ja. Und für sie war das eben auch, also das ging nicht, sie hat sich in dem Moment angegriffen gefühlt von mir und ich glaube, sie hat es eben auch gar nicht auf dem Schirm, dass sie ja jetzt eigentlich gerade eine andere Frau diskriminiert hat. Mhm. Wo ich halt immer das Gefühl habe, so, ähm, ja, mehr, so, mehr Solidarität. so ne Also mhm. letztendlich losen wir im Vergleich zu weißen Männern alle ab. So. Und deswegen <lacht> sollten wir halt eigentlich ähm, uns gegenseitig unterstützen. Und deswegen wird es halt oft ignoriert, glaube ich, ähm, von weißen Frauen, dass, dass
3: äh, man da auch selber nicht noch zu arbeiten hat. Was quasi so... Ja. Oh. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob das nicht eigentlich sogar eine coole Überleitung ähm, ist ja. zu dem Ellyship-Thema, aber
1: ja,
0: ja ich glaube haben wir jetzt
1: fast schon ja, voll, also ähm, ich glaube spezifisch das anerkennen, dass das ein spezifischer Struggle ist und nicht die Erfahrungen gleichsetzen ich habe oft große Probleme damit, wenn Leute versuchen, so ihre Sexismus-Erfahrung gleichzusetzen mit, ähm, mit meinen, mhm. so also mit Leuten meine ich meisten Menschen ja. <lacht> und äh, let's just name it white people ähm, genau und auch ich selber muss halt akzeptieren, dass ich andere Erfahrungen gemacht habe, als eben jemand, der äh, als dark-skinned gelesen wird oder ähm, vielleicht als jemand, der nicht als halt conventionally attractive gelesen wird genau und ich glaube, das ist für mich immer so der Core von Allyship ist erstmal das halt anzuerkennen dass das gibt das, würd ich, das würde mir schon
0: reichen, glaube ich fast ja. Ja, und ich finde, also Verbündetenschaft hat, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch was mit ähm, einer Art von, okay, vielleicht ist das jetzt ein zu großes Wort, aber ich denke, manchmal so ein bisschen hat es ja auch was mit Demut zu tun im Sinne von, ich mache mir klar, dass ähm, ich mir in keinem Fall anmaßen kann, irgendwie da jetzt zum Beispiel eure Erfahrungen ähm, zu kennen und... Ähm, halt entsprechend irgendwie, also ich finde, in Verbündetenschaft steckt irgendwie eigentlich schon so schön drin, wie viel das so mit Zuhören und mit quasi irgendwie Unterstützung sein, aber nicht selbst irgendwie in den Vordergrund gehen zu tun hat. Wie lange noch? Eine Minute. Ja. <lacht> Sorry, ich würde <wollte> es <lacht> nicht ähm, achten, ich würde das heißt. Nee, alles gut. Ja genau, ich glaube, das war es auch eigentlich, also so dieses... Ähm, ja, nee, ich glaube, ich komme gerade jetzt mit dem Zeitdruck nicht mehr drauf. Aber dann können wir, wir ja noch immer einfach noch 10 Minuten mehr. Ach so, okay. Ach so, nee, ich habe ich hab schon die Uhr angepasst. 45,
3: ach so,
1: 16, Ja, ich habe den Timer
0: noch mal umgestellt. Okay, ja. okay. Dann machen wir einfach raus, oder?
1: Nee, nee, um Gottes Willen, ich wollte
3: dich jetzt nicht... Sorry. Aber nee, also wir haben wirklich noch 10 Minuten.
0: Ah, okay. Ah, okay. Weil ich habe <lacht> einmal schon quasi verlängert. okay ich nee. wir sind richtig in aber ich weiß auch gar nicht ob aber du hast noch was Ver Wichtiges zu sagen hatte Ver <lacht> 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 ja, Du hast was, was voll glaub, schönes zu Verbündetenschaft so. gesagt ne dass das das hat am Zuhören eigentlich nee, genau eigentlich ich glaube mir war ja. noch irgendwie wichtig ich finde in diesem Begriff der Verbündetenschaft wird anerkannt ähm, dass alles was zum Beispiel weiße Menschen über Rassismus wissen gründet auf der Bildungsarbeit, meist unentgeltlichen Bildungsarbeit von schwarzen Menschen und so ist es zum Beispiel auch mit dem Wissen von Männern über Sexismus und ich finde, dass es ähm, also das geht manchmal unter und ich finde in diesen Begriffen von Verbündetenschaft ähm, kommt das eigentlich ganz schön zur Geltung und das meine ich irgendwie mit, mit Demut. So. Ähm, ja, <lacht> das war eigentlich alles, was ich da also ich finde nur den Begriff der Verbündetenschaft irgendwie so schön, egal um welche also der lässt sich ja auch auf ganz viel übertragen und man muss sich ja immer wieder in ganz unterschiedlichen Kontexten verbünden, also was heißt muss, könnte, sollte, darf kann <lacht> ja. noch irgendwas zum Thema Allyship <lacht>
1: ich finde das sehr schön gesagt
0: ja, ich wollte euch das auch gar nicht wegnehmen. Ich habe nur irgendwie. <lacht> 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 nee, um <das> <lacht> ja.
1: Ich habe das ist halt auch mal so ein paar. Ja, also zu, zu wie gesagt, zuhören und dann halt eben, wie du es schon gesagt ja. hast, ja letztendlich dann Demut zeigen, dass jemand das mit einem teilt. Aber zuhören so. halt
0: so mit dem, mhm. mit dem Wissen, dass gerade Bildungsarbeit für einen betrieben wird und nicht einfach irgendwie, genau. weil du kannst ja. ja auch zuhören und irgendwie denken, ah, da erzählt sie mir jetzt ihre Gefühle und ihre Meinungen und ich bilde mir dann mal eigene Meinungen. Ja. Nee, also das meinen wir nicht. <lacht> so. Ja, voll.
1: Ähm. Auch halt über dieses äh, Trauma-Sharing hinauskommen, was ich halt zum Beispiel and anstrengend finde, ist halt letztendlich, dass viele, wenn Interviews angefragt werden oder so, egal zu welchem Thema, mit uns so einem Fall Rassismus und Sexismus, halt also nicht in unserem Fall, von diesem Podcast, sondern also generell in meinem Fall, dann halt eben so, ja, dann erzählen Sie jetzt mal bitte, was dir Traumatisches passiert ist. Ne? Beweisen Winter, aber, Sie mal, dass ich ähm, Rassismus erleben. Genau, ja, also ich, also, ich habe ein MDR-Interview gegeben, da wurde ich eiskalt halt weil ich habe mich halt geweigert, jetzt hier Trauma-Sharing zu machen, weil ich glaube, wir sind eben auch darüber hinaus, über diesen Punkt wo wir alle mit unseren traumatischen Erfahrungen beweisen müssen, dass es existiert. Es gibt Sexualisierung von Frauen, es gibt Sexismus und das wissen jetzt alle. Und ähm, wenn man das in einem Zirkel macht, wo das quasi irgendwie ja noch so ein bisschen dem gegenseitigen Austausch dient, so gerne, aber ähm, wenn man quasi Bildungsarbeit leistet, dann einfach zu hören, und beschränkt es sich glaube ich auch darauf, dass man Informationen gibt zu dem Thema man das einfach aufnimmt und dann ja. so
2: hinnehmt, wie das ist. Und vor allen Dingen dann noch kein Tone-Policing betreibt Von wegen, warum hat die Person das nicht ähm, auf perfekt neutrale ähm, mich in Wattekissen kissen packende Art und Weise mir vermittelt, ähm, sodass ich mich in keinster Weise irgendwie schlecht fühlen muss ja. darüber. Ja. Das ist halt auch so eine Sache, die unter keinen Umständen vorkommen darf und die einfach die, das, das gesamte irgendwie Konzept von Allyship dann total äh, untergräbt.
0: Ja. Die Verbündetenschaft braucht ja auch Platz für Wut. Ich finde das eigentlich ja. auch klar.
1: Auch finde auch für, für ange sich angegriffen fühlen. Also es wird mhm. oft auch so gesagt, du musst dich da ja nicht angegriffen fühlen. das an. Doch, man darf sich vielleicht auch an. Also klar, mhm. wenn jemand halt sagt, hey, du, hast das, du machst das falsch oder du hast es auf eine mich verletzende Art und Weise gemacht, finde ich, ist das okay, wenn man halt ähm, erstmal so sich so denkt, gut, das hat jetzt wehgetan. Dass der andere genau. mir das sagt, aber dann ist halt der nächste Schritt, das, ne, sich dessen anzunehmen. Es,
0: irgendwie. Ja, es soll ja nicht angenehm sein, auf seinen Rassismus oder Sexismus ja. oder Ableismus verwiesen zu werden. Also, ja. das ist ja auch, ja auch kein Kompliment. <lacht> <lacht> also, ja. Oh, wow, du warst heute so racist zu mir. Thank you. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, okay, ich würde sagen, dann bedanken wir uns für die Ohren und Herzen, <lacht> die uns zugehört haben oder so. Ähm, und danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr unentgeltliche Bildungsarbeit gemacht habt. Danke, dass ihr uns die Plattform gegeben habt. Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das, das war es eigentlich, oder? Wir hoffen, mhm. ähm, ihr konntet irgendwie spannende Gedanken mitnehmen, könnt irgendwie ein paar Begriffe vielleicht mit rausnehmen oder einfach ähm, ja habt irgendwie so ein paar mehr Geschichten, die so bestimmte Themen irgendwie einfach greifbarer machen. Und vor allem wäre es, glaube ich, wichtig, alles mitzunehmen, was wir so zum Schluss gesagt haben, dass unbedingt so unterschiedliche Erfahrungshorizonte halt mitzudenken sind, um nicht irgendwie eigentlich für soziale Gerechtigkeit kämpfen zu wollen und dann dabei irgendwie ja, auch wieder Marginalisierung und Ausschlüsse zu produzieren, weil das passiert tatsächlich, glaube ich, leichter, als Leute denken. Ja, ja. Äh, und vielen Dank an alle, die sich das äh, gerade
3: anhören bis zum ja, okay. Schlusswort, Dankeschön und der Kanal ist nach wie vor offen für ähm, Anregungen mhm. Kritik, Geschriebenes alles was man Geschichte, so über Beiträge, Mail halt ja. ähm, verschicken kann äh, wir freuen uns über alles mhm. und äh, ja, hier ist es sehr spät,
0: gute Nacht <lacht> also, gute Nacht
3: <lacht>